0: Diese Interaktionen, die da in einem Dorf stattfinden, die sind geprägt von Beziehung, füreinander Dasein, einander kennen. Und das alles schließt eine einzige Sache aus und das ist Einsamkeit. Wir haben diese Gedanken genommen und haben diese Gedanken in die Stadt transponiert. Und dann haben wir uns darum gekümmert, dass
1: sie Realität werden. Hallo, liebe ÖJAB-Community und herzlich willkommen zu Episode 3 – Lebenscampus Wolfgang Gasse mit ÖJAP-CEO Monika Schüssler. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community Managerin der ÖJAP und hoste diesen Podcast. Viel Freude beim Hören.
0: Gemeinsam Zukunft. Gestalten.
1: Der öjap podcast Neben mir da hat wieder Monika Schüssler Platz genommen. Hallo, liebe Monika. Hallo, liebe Dani. Danke, dass wir hier sitzen dürfen. Wir sitzen hier mitten am Lebenscampus Wolfganggasse in Wien Meidling. Wir befinden uns hier am ehemaligen Gelände der Wiener Lokalbahnen. Das kennen vielleicht einige von den Wiener Zuhörer*innen. Und hier ist ein neuer Stadtteil am Entstehen und das wirklich sprichwörtlich, denn die ersten BewohnerInnen sind schon eingezogen, zum Beispiel hier im ÖJAB Pflegewohnhaus Neumargareten, in dem wir uns gerade befinden, aber auch im ÖJAB Haus Remise, einem Studierenden- und Jugendwohnheim, das sich hier gleich angrenzend befindet. Und man kann auch schon die ersten Kinder Sehen, die am Spielen sind da beim neu eröffneten Kindergarten und bei den umliegenden Wohnungen. Da habe ich auf den Terrassen auch schon die ersten Webergrills entdeckt und zum Teil auch schon die dazugehörigen BesitzerInnen. Also, es kommt Leben hier rein. Gott sei, Dank. Gott sei Dank. Und mittendrin sind aber auch einige Baukräne und Bagger zu sehen. Vielleicht hört man da auch etwas während der Aufnahme. Und natürlich gibt es auch viele, viele Bauarbeiter hier am Gelände. Das Interessante für mich ist aber, dass das der Wohlfühlatmosphäre keinen wirklichen Abbruch tut. Also man kommt hierher und man fühlt sich einfach wohl. Und da frage ich mich schon jetzt, wie toll wird das erst sein, wenn das alles wirklich fertig ist. Und belebt, oder? Und, ja, auf der Website von der ÖJAP da ist zu lesen, zum Lebenscampus Wolfgang Gasse. Es werden zentrale Elemente des menschlichen Lebens in enger Nachbarschaft vernetzt sein. Wohnen, Bildung, Diversität und Generationen miteinander. Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen und mit verschiedenen Bedürfnissen leben im Lebenscampus Wolfgang Gasse miteinander, können einander unterstützen und voneinander lernen. Es entsteht ein Dorf in der Stadt, in welchem in direkter Nachbarschaft alle Facetten des Lebens zu finden sind. Hier meine erste Frage, Monika. Warum brauchen wir ein Dorf in der Stadt?
0: Ja, danke für die Frage, Dani. Ich stelle mir gerade die Frage, wie ist es bis jetzt ohne Dorf in der Stadt gegangen? Ja, wenn man sich so ein Dorf vorstellt, jetzt nehmen wir es mal gedanklich raus aus der Stadt. Wir stellen uns so ein Dorf vor, machen die Augen zu und haben da so 3.000 oder 5.000 Leute, die da wohnen, und dann gibt es einen Dorfplatz und dann gibt es Geschäfte und dann gibt es eine Infrastruktur, vielleicht gibt es eine Apotheke, vielleicht gibt es einen Kindergarten, vielleicht gibt es eine Schule, äh, vielleicht gibt es die eine oder andere Fort- oder Weiterbildungsmöglichkeit und dann gibt es Menschen, die einander kennen und dann gibt es Menschen, die miteinander in Interaktion treten und dann gibt es Menschen, die wohnen, dann gibt es Junge, dann gibt Alte, dann gibt es ganz Junge, unsere Zwergel Und... Äh, Dazwischen gibt es Menschen, die arbeiten. Und diese Interaktionen, die da in einem Dorf stattfinden, die sind geprägt von Beziehung, von miteinander in Beziehung treten, äh, miteinander in Beziehung sein, füreinander da sein, einander kennen, einander helfen. Und das alles schließt eine einzige Sache aus, und das ist Einsamkeit. Ja, damit beantwortet sich die Frage, warum brauchen wir ein Dorf in der Stadt, glaube ich, von selbst. Weil das, was wir gemacht haben, wir haben diese Gedanken genommen, wie funktioniert ein Dorf in der Stadt? Und haben diese Gedanken in die Stadt transponiert. Und dann
1: haben wir uns darum gekümmert, dass sie Realität werden. Damit dieser Lebenscampus hier überhaupt realisiert werden kann, da musste ja zuerst der Bauträgerwettbewerb gewonnen werden. Die WBV, GPA und Neues Leben haben diesen gewonnen, gemeinsam mit der ÖJAB als Projektpartnerin. Das wurde dann auch von der Wohnbaustadträtin Katharina Gahl gemeinsam mit dem Wohnfonds Wien im Rahmen einer Pressekonferenz ganz offiziell präsentiert. Du warst, Strich bist in der Konzeption inhaltlich sehr stark involviert. Da möchte ich gern von dir wissen, wie ist die Idee bei dir entstanden? Mhm. <lacht> ähm, ja, was war deine Motivation oder was ist deine Motivation, hier mitzugestalten? Äh,
0: die ist so entstanden, wie alle meine Ideen entstehen. Es ist gegangen, puff, und sie war da. <lacht>
1: <lacht> und hier sitzen wir jetzt.
0: <lacht> genau. Dieses, <lacht> dieses Projekt. Äh, dieses städtebauliche Entwicklungsgebiet gibt es ja schon sehr lange, also dieses Projekt gibt es jetzt insgesamt seit 16, 17 Jahren, wo diese Gründe, die der ehemaligen Partnerbahn gehört haben und die dann verkauft wurden und wieder verkauft wurden. Ich erspare den Hörerinnen jetzt diese Geschichte. Dieses Projekt ist ein altes und war geprägt davon, dass man sehr geduldig damit sein musste, bis es in die Wirklichkeit kommen durfte. Und als uns dann klar geworden ist, uns, damit meine ich jetzt die ÖERB, dass das jetzt real wird, also dass hier... Verhandlungen stattfinden werden, dass es Informationen geben wird, eine Ausschreibung, einen Bauträgerwettbewerb. Das war im Juni eines Jahres und ich bin in diesem Juni nach Innsbruck gefahren zu Freunden. Ich eingeladen war auf ein Geburtstagsfest und äh, auf der Nachhausefahrt von Innsbruck nach Wien im Zug bin ich eingestiegen in den Zug und habe äh, meinen Laptop aufgeklappt und habe mir gedacht, so jetzt kümmere ich mich mal um dieses Projekt. Damals gab es den Namen noch nicht, Lebenscampus Wolfganggasse. Ja, und auf dieser vier-, viereinhalbstündigen Zugfahrt von Innsbruck nach Wien ist das Konzept für den Lebenscampus Wolfganggasse entstanden, geschrieben worden, dann nachher wurde es verfeinert. Und ich kann dir nur sagen, es ist unglaublich inspirierend, äh, so eine Zugfahrt. Da kommen durch dieses Vorbeiziehen an einem von den Landschaften, wenn man die Dinge und die Menschen beobachtet, da kommen so viele Ideen. Und der Grundgedanke war eigentlich ein Banaler. Nämlich die ÖRP hat ganz viele Standorte, also mittlerweile 43. Und diese ganz vielen Standorte, an denen passiert sehr viel soziale Arbeit, sehr viel soziale Interaktion. Allerdings an jedem Standort zumeist etwas anderes. Also jeder Standort hat von uns natürlich seine eigene Ausprägung, seine eigene Ausrichtung. Man könnte auch sagen, seine eigene Seele, die durch die Menschen, die dort arbeiten und leben, geprägt wird. Und damit gibt es eigene Charakteristika an diesen Standorten. Und der Grundgedanke von mir auf dieser Zugfahrt war, naja, wenn wir... Etwas gegen Einsamkeit und Vereinsamung im, im urbanen Setting, im urbanen Bereich tun möchten, dann darf das A sehr vielgestaltig sein und B muss es sehr, sehr viele Facetten unseres Lebens in einem Dorf abdecken und das war dann nichts einfacher, als den Gedanken herzunehmen, dass man sagt, alles, was die ihr macht an unterschiedlichen Standorten, soll bitte jetzt an einem Standort stattfinden dürfen und wir bringen all unsere Kompetenzen der Interaktion, all unsere Kompetenzen der Fürsorge für andere, für andere Mitmenschen an diesen Standort, an dieses Projekt und so sind dann die ersten Kontaktaufnahmen auch zu Bauträgen entstanden. Und in der ersten Sitzung wurde ein Projektname gesucht und da standen mehrere zur Auswahl und der Name der ÖJAP wurde dann genommen, weil er gefallen hat.
1: <lacht> ähm, möchtest du erzählen, welche ÖJAP-Projekte hier
0: ja, zu erklären. finden
1: sind bzw. zu finden sein werden. Es sind ja noch nicht alle eingezogen.
0: Der Lebenscampus Wolfgang Gasse geht in unterschiedlichen Phasen in Betrieb, weil so viele Projekte, wie wir hierher bringen werden oder ähm, die wir hier dann auch bearbeiten, bespielen oder redaktionell leiten werden dürfen. Die kann man nicht alle gleichzeitig ins Leben rufen. Das würde äh, die mitarbeitenden Menschen in der EU tatsächlich überfordern und auch überlasten. Und nachdem ähm, eine gesunde, ein gesundes Arbeitsklima bei uns sehr wichtig ist und äh, weil wir als gemeinnütziger Verein uns auch finanziell nicht überlasten dürfen, äh, haben wir uns dazu entschlossen, äh, das sehr schrittweise zu machen. Also als erstes hier in Betrieb gegangen ist oder sind vielmehr zwei Gebäude mit den dementsprechenden sozialen äh, Bestimmungen, nämlich unser Pflegewohnhaus Neumargeräten mit 214 Betten und rund 200 Mitarbeiterinnen und unser öerb Remise. Und äh, gemeinsam mit dem Verein Neunerhaus bespielen wir das öerb Remise, das heißt äh, sieben Stockwerke, gehören uns und zwei Stockwerke gehören dem neuen Also diese beiden äh, Häuser, das ÖERB-Haus Remise und unser Pflegewohnhaus, sind in Betrieb gegangen. In unserem Pflegewohnhaus gibt es etwas, was neu ist in Österreich. Das gibt es außer bei uns in der ÖERB in Wien nur noch in Bad Ischl. Und das ist eine Pflegeoase. Das ist, wenn man das auch noch vielleicht kurz, oder wenn ich das kurz erklären darf, das ist ein in sich abgeschlossener Wohnraum für Menschen mit einem besonderen Betreuungsbedarf. Und dieser besondere Betreuungsbedarf definiert sich darüber, dass hier zumeist Demenz schon in einem fortgeschrittenen oder sehr fortgeschrittenen Stadium da ist und diese Menschen meist sehr ruhebedürftig sind. Ja, was kommt hier noch her? Dann kommt hier ein großes Projekt, das heißt Ausbildungsfit. Da ist die ÖJAP eine der größten Trägerinnen- oder Trägerorganisationen Österreichs. Das sind junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren. Das sind Nachreifungskonzepte, so ist der Fachausdruck dafür. Und diese Nachreifungskonzepte sind im Rahmen dieser Ausbildungskette dazu da, um die jungen Menschen schrittweise wieder in einen, in einen Ausbildungsprozess hineinzubringen und hier in weiterer Folge etwas zu ermöglichen, was, was für die Gesellschaft wichtig ist, was uns wichtig ist und was vor allem für die, für die jungen Menschen wichtig ist, dass sie in weiterer Folge einen Beruf erlernen können, einen Beruf finden können und dann selbstständig für ihr Leben Sorge tragen können und hier wieder Selbstwirksamkeit erfahren können. Und dann kommen äh, unsere Lehrlingswerkstätten hierher, also das Berufspädagogische Institut mit Deutschkursen, mit Integrationskursen, mit äh, Kursen für die Industrie, also auch für den privaten Bildungsmarkt, aber auch äh, äh, Maßnahmen im AMS-Kontext, Maßnahmen äh, im Kontext mit anderen Kooperationspartnerinnen, also anderen Bildungsträgerorganisationen, mit denen wir hier zusammenarbeiten in Wien. Es werden Studierende hier wohnen, es wird die Zentrale der ÖAP herkommen, das heißt, wir haben dann unsere rund 40, nachdem wir weiter wachsen werden, vielleicht auch 45 Mitarbeiterinnen der zentralen Geschäftsstelle der ÖAP haben.
1: Du hast ja jetzt einiges an Angeboten aufgelistet, auch an Schulungen, wo man teilnehmen wird können, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ist das dann ähm, exklusiv für die BewohnerInnen hier am Lebenscampus oder geht man damit dann auch nach außen, wenn das andere WienerInnen interessieren sollte? Also natürlich war
0: alles prinzipiell einmal hier für dieses, dieses Dorf in der Stadt konzipiert. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so dem Gedanken folge, warum wir podcasten, äh,
1: ja.
0: <lacht> dann tun wir das natürlich, weil wir äh, unsere Ideen oder unsere Haltung oder unsere Werte oder unser Miteinander hinaustragen wollen, weiter und weit über die über die Standorte der Web hinaus. Also jetzt äh, ja inneren Impuls, inneren Bauchgefühl folgend würde ich sagen, ja bitte gerne.
1: Ja. <lacht> Es <lacht> gibt sicher mehr Menschen auch, ja. die, die, daran, ähm, ja, die daran Interesse hätten oder auch einfach diesen, dieses Konzept hier des Lebenscampus dadurch auch näher kennenlernen könnten ja. würden. Du hast vorher schon erwähnt, dass der Lebenscampus viele Lebensbereiche abdeckt. Es ähm, mhm. sind auch mehrere Projektpartner hier involviert. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz äh, erzählen, welche Bereiche welche sozialen Bereiche hier abgedeckt werden und wie die Zusammenarbeit ähm, gestaltet werden soll.
0: Also der, der, der Bauträgerwettbewerb stand ja für dieses gesamte städtebauliche Entwicklungsgebiet unter dem großen Thema der alleinerziehenden Menschen. Also das war, war eine große Überschrift und mit allen äh, Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Und das zweite große Thema, das auch bearbeitet werden sollte und architektonisch bearbeitet werden sollte, war das Thema der innerstädtischen Vereinsamung. Und somit wurden hier von unterschiedlichen Bauträgern, die dann Projekte oder Bauplätze, wie man sagt, gewonnen haben und dann de facto architektonisch ausgestaltet haben und dann bebaut haben, wurde von diesen Bauträgern wurden architektonisch Räume geschaffen. Wohnräume, aber auch Spielräume und Interaktionsräume. Also, also man kennt das aus dem, aus dem Smart-Wohnungsbereich, wo äh, Teile einer Wohnung äh, auf der einen Seite mit, mit abgetrenntem Schlafbereich und mit Küche und mit äh, Badezimmer und, und sanitären äh, Räumlichkeiten und auf der anderen Seite eine zweite Wohnung genau mit diesen Räumlichkeiten geplant werden und verbunden werden diese beiden Wohnungen durch gemeinsame Wohn- oder Spielbereiche auch für Kinder. Das hat mich fasziniert, weil ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, wenn ich mir das so überlege, dass Familien die einander nicht kennen, gemeinsam Wohnbereiche miteinander teilen. Also das war für mich ein völlig neues Konzept. Wurde hier allerdings mehrfach in der Planung umgesetzt oder sehr viel in der Planung umgesetzt von allen Bauträgern. Und ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Also auch hier eine, eine Interaktion von Menschen am, am Campus. Es gibt dann viele... Organisationen und soziale Vereine, egal ob das jetzt das mutter kind ist von der ärzte Wien, ob das jetzt der Verein Neunerhaus ist, ob das dann auch betreute Wohnungen sind, die vom Fonds Soziales Wien kommen oder von Magistratsabteilungen der Stadt Wien, die zuständig sind. Das wird es hier geben, das ist auch das, was angeboten wird und die Interaktion, wird so erfolgen zwischen den einzelnen Organisationen, die, die den, den Lebenscampus Wolfganggasse hier bespielen, dass von den Bauträgern, wie zum Beispiel von der WBV GPA oder auch Neues Leben, eine Person angestellt werden wird, die moderieren wird und die ÖAP wird dasselbe tun. Dazu haben wir uns verpflichtet. Und diese Personen, das werden an der Zahl drei sein, werden miteinander Kontakt haben und werden gemeinschaftlich für Interaktion sorgen. Das passiert noch nicht, weil es sind die anderen Häuser, die hier gebaut wurden oder Gebäude noch nicht in Betrieb gegangen oder noch nicht vollständig. Ja, Kindergärten, also Kinder natürlich, wenn man an alleinerziehende Mütter und Väter denkt, dann... Muss es ja auch Kinder geben? Ja? Ja, so. <lacht> Liegt in der Natur der Sache, ne? Ja. Äh wenn ich mich so umschaue, weil wir sitzen ja da im siebten Stock. Wenn ich es noch
1: ergänzen darf, ja. an die Gastronomie wurde ja auch gedacht. Ja, danke
0: für, den, danke für den Input, die habe ich jetzt äh, vergessen. Ich war zwar jetzt bei den, bei den Konzepten der ÖAB, aber es ist natürlich so, dass in der, in der, in der alten Remise, die generalsaniert äh, general saniert wurde und als solche erhalten wurde, Gott sei Dank, ist ein schönes altes äh, äh, Backsteingebäude, beziehungsweise Ziegelgebäude. Und dort wird es Nahversorger geben, dort wird es einen Supermarkt geben, dort wird es Geschäfte geben, dort wird es kleine Bistros geben. Wir selbst werden auch in unserem Pflegewohnhaus eine kleine Kantine betreiben für Besucherinnen und für Angehörige von unseren Bewohnerinnen im Pflegewohnhaus. Also es ist für die für die nahe Infrastruktur gesorgt und jetzt muss man natürlich sagen, wir haben hier zwar ein Dorf in der Stadt, aber wir sind jetzt nicht irgendwo am Land draußen, sondern wir sind mitten in Meidling und in der Nähe vom Gaudensdorfer Gürtel. Also wir sind ja auch... Was öffentliche Verkehrsmittel betrifft, hier sehr gut angebunden. Und äh, ja, es gibt, es gibt ja jetzt auch schon eine Infrastruktur mhm. in Meidling. So ist es ja nicht.
1: Was ich sehr schön finde, ist diese ähm, Verschmelzung. Zum einen für, ähm, wenn ein Bedarf besteht an, an Unterstützung, dass das hier in mhm. unterschiedlichen Formen angeboten wird. Ähm, dann aber gibt es eben auch diese, diese Food Hall, wie ich das jetzt auch auf der selber auf der Website nachgelesen ja, genau. habe, wahr, die ja ähm, E-Kulinarik anbietet, aber auch Kunst. Und es wird auch drei Bühnen geben und auch als Event-Location geplant sein. Also wieder eine neue Event-Location in Wien, die am entstehen ist. Und ähm, da mittendrin sind einfach auch ja, Wohnungen, für die man sich ganz normal bei, einer, bei der Genossenschaft anmelden kann. Oder auch eine Gemeindewohnungen sind ja auch am Entstehen äh, von Wiener Wohnen. Und was mir so gut gefällt an dem Konzept hier, ist, dass dieser Bedarf an, an sozialer Unterstützung ähm, sehr niederschwellig geplant ja. ist. Dass das mitten unter dem Ganzen stattfindet, also dass wir da nicht so eine, ich sage es jetzt, so salopp Ghettoisierung ähm, vorfinden sollten. Also ist jetzt so meine Prognose ein bisschen dass wir da nicht äh, haben, okay, dort wohnen jetzt die Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind mhm. und da drüben ähm, Kinder, die aus diversen Gründen nicht bei ihren Familien leben können oder Alleinerzieherinnen, sondern es ist da von der, von der Konzeption her alles so gut reingemischt, habe ich jetzt das Gefühl. Ja, also Elisabeth Dani, das ist äh, gelebte Inklusion.
0: Es gibt ja heutzutage schon schon Konzepte, beziehungsweise wird das auch von der Stadt Wien oder vom Fonds Soziales Wien verfolgt, dass wir eben genau diese Ghettoisierung nicht mehr wollen. Wenn man... Äh Jetzt so Wohnkonzepte wie, wie den Lebenscampus Wolfganggasse anschaut oder, oder auch andere städtebauliche äh, Entwicklungsareale in Wien, dann kann man, wenn man in den Norden Europas schaut, ja, hier in Finnland, in, in Dänemark, in Schweden sehr gute Anleihen nehmen. Diese Länder sind uns ein wenig voraus. Äh, die machen das, was wir hier jetzt beginnen, ja, wahrscheinlich schon 15, 20 Jahre lang
1: kannst du ein bisschen es ist glaube ich eine sehr große Frage, aber den Entstehungsprozess dieses Vorhabens kannst du denen wenig schildern, damit
0: also meine Vorgänger in der ÖAP haben selbst nicht mehr daran geglaubt, dass äh, dieses Projekt etwas werden wird und und dass äh die ÖRB auch tatsächlich mit, mit ihrem Pflegewohnhaus und mit dem Kindergarten und, oder den Kindergartengruppen und mit den ganzen Sozialkonzepten hier in irgendeiner Form wird beitragen können, weil, ja, die Zuversicht weg war, dass dieses Projekt etwas wird. Und ja, manchmal muss man die Dinge erwarten können, das kann es auch sein, aber in diesem Fall wurde einfach sehr intensiv daran gearbeitet, dass dieses Projekt Wirklichkeit werden darf und dass dieses soziale Miteinander ohne Ghettoisierung und auch ohne Vereinsamung möglich werden kann.
1: Also viel Zuversicht und <lacht> Durchhaltevermögen. Eigentlich auch während des ganzen Prozesses, höre ich daraus. Ja, das hat die Geduld manchmal gefordert. Also der Prozess selbst hat
0: ja 2016 begonnen. Wenn wir in der ÖERP Projekte planen, dann ist zuerst eine Idee da. Aus der Idee wird dann ein Traum, also die wird dann ein Stückchen realer, weil dann bekommt diese Idee Farbe und wird ausgestaltet und ausgekleidet. Und dann wird es ja unromantisch ein Exelfeil draus. Oh ja. <lacht> und irgendwann steht es da, dieses Haus, und ist noch im Rohbau. Und dann gibt es eine Dachgleiche mit einer gleichen Feier. Und äh, dann gibt es Besichtigungsfahrten. Ja. <lacht> und das war sehr, sehr interessant, weil unsere Baufirma hat uns äh, angeboten, dass sie mit uns am Tag der Dachgleiche eine Kranfahrt macht. Und dazu muss man wissen, ich habe Angst vor Hochschaubahnen. Also ich fürchte mich, ich kriege Panik. Ja. Äh, ich bin zwar schwindelfrei, aber ich kriege Panik. Ich habe bei der ersten Ballonfahrt meines Lebens mich die ganze Zeit an der Brüstung des Korbes festgehalten und habe die Füße nicht auf den Fußboden, auf den Boden des Korbes abgestellt, weil ich Angst hatte, ich breche durch. Ja, also es ist interessant. Also das ist eine, eine meiner Ängste. Und wie ich dann den Korb gesehen habe, weil ich habe zuerst geglaubt, ja wir fahren halt mit 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 der Krankondel in den Kran hinauf, sind oben am Kran und fahren wieder runter. Nein, das war es nicht, sondern also der Kranarm an dem wurde eine dicke feste Kette befestigt. Und an dieser dicken festen Kette war ein Metallkorb, der war 1,20 Meter hoch, die Brüstung, in den passten zwei Leute. Das war kein Quadratmeter Platz, den wir da hatten. Und dieser Korb war ab 1,20 Meter Höhe der Brüstung offen und hing schaukelnd und pendelnd an dieser dicken, fetten Kette. Und so hat der Kran äh, uns in die Höhe gezogen und wir sind jeweils zu zweit dann tatsächlich äh, über die Baustelle geschwebt. Und das war alles okay, solange ich in die Ferne geschaut habe, nur nicht hinunter. Und ich habe mich, wie auch damals bei der Ballonfahrt, mit beiden Armen an der Stange des Krankorbes festgeklammert. Und unser stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des Bereiches Facility, der Harald Böckel hat ein Foto gemacht von, von dieser Kranfahrt, damit er das in Erinnerung behält. Und wenn wir dann endlich wieder am Boden waren, habe ich gesagt, ich habe das jetzt auch erlebt, aber das mache ich sicher nie wieder in diesem <lacht> Leben. Also es war furchtbar, ich hatte wirklich Angst. Ja. Das gehört aber dann auf der anderen Seite dazu, wenn man äh, oder wenn wir uns anschauen wollen, äh, was haben wir denn da gerechnet, wovon haben wir denn da geträumt. Ja, dann war das Haus irgendwann mal letzten Oktober fertig. Es war eingerichtet. Es sind die Seniorinnen übersiedelt. Mhm. Also wir haben sie manche in Betten. Manche mit Rollatoren begleitet, manche mit Rollstühlen herübergeführt, manche sind gegangen. Mhm. Auch davon gibt es sehr schöne und sehr berührende Bilder und Videos, auch auf unserer Homepage. Und drei Tage später bin ich dann daher gekommen und da waren natürlich hier noch Großbaustelle und ein Stapel Paletten. Und auf diese Paletten habe ich mich dann draufgesetzt. Und dann bin ich da gesessen und dann habe ich mir dieses Haus angeschaut und habe mir gedacht, aha. Träume werden wahr. Ja. Und dann war sie wieder da, die Sozialromantik. Dann sind ein paar Mitarbeiterinnen von uns aus dem Pflegewohnhaus herausgekommen. und habe gesagt, was machst denn du da? Ich habe gesagt, ich schaue mir an, was wir da gemacht haben. Und dann haben sie sich zu mir gesetzt auf die Paletten und gesagt, das ist schon groß. <lacht> ja, ist groß, ist wunderschön. Think Big. Ja, genau. Think Big. Ja. Also so etwas begleiten zu dürfen in der Position des Geschäftsführers ist auch ein großes Geschenk.
1: Welche ersten Meilensteine, würdest du sagen, sind schon geglückt bisher?
0: Das erste, was mir einfällt, ist ganz lustig, dass das jetzt kommt, ist etwas Banales. Wir waren mit dem Pflegewohnhaus das erste Haus, das in Betrieb gegangen ist hier am Campus. Wir waren also drei Monate mehr oder weniger alleine. Es war noch Großbaustelle. Wir waren noch gar nicht gut erreichbar, weil die Zugangswege noch nicht alle gepflastert waren. Und unsere Mitarbeiterinnen hatten am Abend äh, ja, ein bisschen ein schauriges, schummriges Unsicherheitsgefühl weil hier noch niemand gewohnt hat, weil es am Abend keine Lichter gegeben hat. und Weil natürlich die, die, die Gegend, dann war Oktober, dann war November, es war dunkel, es war die dunkle Jahreszeit, und die Gegend, wenn, wenn niemand hier wohnt und diese, diese Gebäudeschluchten ja, auch noch noch nicht völlig fertig waren, die Fassaden teilweise noch nicht so bunt wie jetzt, dann war das schon, es hat schon einen unheimlichen Touch gehabt hier. Und das war, ja, es war so, so ein bisschen so wie. Es wäre mir fast Death Valley eingefahren. Das ist <lacht> vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben. Aber es war spooky. Ja, es, war, es hat was Unheimliches gehabt. Und in dieser Zeit, und das war dann wahrscheinlich ein Milestone, dass vier Monate lang nichts passiert ist. Ja, also es gab keine Einbrüche, es gab keine Sachbeschädigungen, es gab keinen Diebstahl,
1: Vandalismus oder bitte oder Vandalismus oder das oder Vandalismus,
0: Vandalismus, danke, ja genau, das hat es nicht gegeben und das äh, war dann für mich schon ein Meilenstein, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht äh, kein Highlight ist, aber ein Meilenstein allemal. Was für mich vielleicht auch ein, ein, ein Meilenstein im Projekt äh, ist, ist, dass wir hier ein Pflegewohnhaus errichten konnten, das ein Niedrigenergiehaus ist. Das ist für mich ein Meilenstein in der heutigen Zeit, ebenso wie die Fassadenbegrünung. Wenn ich jetzt hinausschaue, dann warte ich noch auf das Grün. Die Pflanzen sind da. Aber gut, das darf im Februar sein. Was vielleicht noch ein Meilenstein ist, ist, dass dieses Haus von außen, es ist ja ein sehr großes Gebäude, dass dieses Haus von außen trotz dieser enormen Größe eine warme Ausstrahlung hat, aufgrund der Farbwahl der Materialien, aufgrund der Farbwahl der Fassade, aufgrund der, der, der Farbwahl, also dieser Klinkersockel, der fast ein bisschen etwas Nordisches ausstrahlt, ja, passt dann wieder zu Finnland und Schweden ja. und Dänemark. Also ein sehr warmes Gebäude, nicht nur, wenn man es betritt, sondern auch, wenn man es von außen ansieht. Und sonst auf einige Meilensteine möchte ich noch warten, weil die anderen Häuser, wie gesagt, das teilweise in Betrieb sind oder in Betrieb gehen und noch nicht ganz bewohnt sind.
1: Die werden bestimmt kommen.
0: Aber die, Ja, die werden bestimmt kommen. Und ich weiß ja von den nächsten Meilensteinen, die hier kommen, etwas, was ich eben noch nicht erwähnt habe. Wir haben ja hier im Haus auch eine Künstlerin, die dieses Haus ausgestaltet hat mit unterschiedlichen Bildern, mit unterschiedlichen Kunstinstallationen, die sie selbst gemacht hat. Und sie wird auch gemeinsam mit einer Künstlerin, die äh, äh, andere Gebäudeteile hier am Campus ausgestaltet hat, nach dem Motto Fenster in die Welt, äh, wird äh, unsere Künstlerin, ich nenne jetzt einfach mal ihren Namen, die, ja, Birgit, die Birgit Schweiger aus Oberösterreich, ähm, ja, eine Fassade gemeinsam gestalten. So viel äh, darf ich schon verraten. Ich habe die Entwürfe gesehen, aber mehr möchte ich dann noch nicht verraten. Das wird ein Meilenstein werden. Und der nächste Meilenstein wird mit Sicherheit äh, die Eröffnung werden dieses Pflegewohnhauses. weil in Betrieb gegangen sind wir ja schon. Äh, aber die Eröffnung dieses Pflegewohnhauses und auch die Eröffnung des Studierendenwohnheimes daneben durch den Bürgermeister der Stadt Wien und vielleicht schaffen wir es, dass wir alle beide hierher bekommen, auch den Sozialstadtrat. Das wäre schon was Feines, das ist der nächste Meilenstein und dann geht's es hurtig weiter in der Planung
1: des Nachbargebäudes. <lacht> Es auch gebührend feiern, das gehört auch dazu natürlich.
0: Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Erfolge muss man feiern ja. und Freude auch. Ja.
1: Ähm, überall, wo es Projekte gibt, da gibt es Meilensteine, aber natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, Hindernisse, Hürden. Würde ich sagen, dass das da wahrscheinlich nicht anders gewesen sein wird. Ähm, gibt es ähm, etwas das in Planung war und dann in der Umsetzung oder in der detaillierten Planung dann doch gar nicht so aufgegangen ist oder neu gedacht werden musste? Ähm, etwas, das du hier teilen möchtest, auch mit unseren HörerInnen?
0: Ja, äh, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, damit ähm, sich Menschen, die vielleicht an der einen oder anderen Entscheidung beteiligt waren, dann nicht... Äh, ja, auf den Schlips gedreht. Ja, genau. Also das gehört natürlich dazu. Ich weiß, dass wir in diesem gesamten Pflegewohnhaus eigentlich Holzböden hätten haben wollen, weil das einen sehr wohnlichen Charakter ausmacht und einen sehr heimeligen Charakter ausmacht. Und das wurde uns aufgrund der Baurichtlinien für Pflegewohnhäuser in Wien nicht erlaubt. Also wir durften das in anderen Bundesländern machen, aber in Wien nicht. Und das haben wir sehr, sehr schade gefunden. Ich muss fairerweise sagen, dass die Lösung, die wir gefunden haben, glaube ich, eine ist, die gut an so einen Holzboden erinnert. Aber es ging tatsächlich um den, um den wohnlichen Aspekt. Also wir haben hier auch in, in den Wohnbereichen auch Tapeten. Also zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Tapeten, die auch, auch einen sehr wohlig warmen, Charakter geben. Ich glaube, du hast sie noch nicht angegriffen, du solltest, ich empfehle, dass du mit der Hand dann mal drüber streichst. Man mag die Hand von dieser Tapete nicht mehr wegnehmen. Also es ist eine Fühltapete für für ältere Menschen. Und wenn man einmal hingegriffen hat, fühlt man sich gleich noch wohler in dem Raum, in dem man ist. Aber man muss es wissen. Ja, klar. <lacht> ja, also die Böden waren eines. Das Zweite, was vielleicht auch noch, noch teilenswert ist, ist, dass in solchen Gebäuden immer sehr, sehr schwierig ist, die Haustechnik unterzubringen. Und wir einfach feststellen mussten, dass ein Pflegewohnhaus einer solchen Größenordnung in Wien eine enorme Haustechnik benötigt, wo sehr, sehr viele Dinge unterzubringen sind. Und das ist auf Kosten von Lagerräumen im Keller gegangen. Also wir haben zwei Drittel des Kellers gehört der Haustechnik, der Küchentechnik, der Lüftungstechnik, der Brandschutztechnik, der Lichttechnik, der Heizungstechnik, der Photovoltaik. Alles ja. auf
1: dem neuesten Stand. Ja.
0: Alles auf dem neuesten Stand, äh, ja. Aber sonst muss ich fairerweise
1: sagen, große Pitfalls gab es hier nicht. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Und zumindest die Kleinen äh, konnten äh, gut dann doch, äh, so ursprünglich wie du es gedacht hast, dann doch umgesetzt werden. Ja, also entweder das das so mit. oder umschifft. Genau, also die Böden haben wir umschifft. Aber sonst haben
0: wir eigentlich. Dann ich müsste jetzt sagen, 95% Prozent aller Sachen mhm. oder 98% aller Sachen, die wir haben wollen, haben wir gekriegt.
1: Ich komme jetzt schon zur letzten Frage, mhm. äh, Monika, und ich möchte die heutige Episode mit etwas Lustigem mhm. äh, beenden. Und deshalb äh, frage, meine Frage an dich, gibt es Anekdoten von, den ganzen, von dem ganzen Prozess hier, die ein oder andere, die du hier abschließend auch mit unseren HörerInnen teilen magst?
0: Ja, gibt es. Da gibt's also, Es gäbe mehrere, aber eine, eine ist, äh, glaube ich, wirklich erzählenswert. Als äh, dieser ganze Campus im Bauer, gab es ja, das haben wir äh, vorhin besprochen, einen, einen Gebäudeteil, also die alte Remise, wo Straßenbahnen der Partnerbahn oder Wagenzüge der Partnerbahn dann auch geparkt oder gewartet wurden. Und diese Remise hat während der Bauzeit... Äh, stehen bleiben dürfen und wurde dann nachher als letztes Gebäude saniert und adaptiert auch technisch, damit dann äh, ja Nahversorgung und und Food Courts etc. dort Platz finden dürfen. Und wie hier dann so die Großbaustelle war und das ist ja jetzt in den letzten vier oder fünf oder zehn Jahren noch üblich, dass man Pop-Up-Restaurants macht oder dass man Pop-Up-Stores macht oder Pop-Up-Dorms und hier war eben dann äh, die Möglichkeit, dass es dass es ein, ein Pop-up-Restaurant gibt. Und dann war die Möglichkeit, dass es eine Pop-up-Theater-Inszenierung gibt. Von einem sehr, sehr bekannten Wiener Künstler, der früher auch die Alma Maler inszeniert hat in den Gebäuden der alten Postspurkasse und das auch am Südbahnhotel gemacht hat. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass an diesem gesamten Areal Pflöcke in die Erde gesteckt waren, weil Geometer vermessen hatten, wem gehört welches Grundstück, wie groß ist es und bis an welche Grundstücksgrenze darf man gehen, wenn man baut. Und dieser Künstler, weil er sich von diesen Pflöcken irritiert gefühlt hat, hat begonnen, diese Pflöcke zu verstecken. Also nicht zu verstecken im Sinne von sie, sie äh, irgendwo nicht sichtbar zu machen, sondern er hat sie genommen und hat sie woanders wieder eingeschlagen. Und dieses ganze Spiel hat er über Wochen gespielt, weil er gesagt hat, so wie diese Pflöcke in die Erde gesteckt sind, fühlt er sich in seiner künstlerischen Freiheit gestört und das kann er leider nicht zulassen, wenn er hier ein Kunstprojekt <lacht> am Lebenscampus zu leiten hat. Was für einen massiven Aufruhr, Aufruhr in, den, in den Baubesprechungen gesorgt hat, für massive Streitigkeiten. Und er hat äh, die, gesamten, <lacht> die gesamten Bauträger und die gesamten Bauherren äh, gute acht Wochen beschäftigt. <lacht> und das kann man sich, äh, muss, oder muss man sich vorstellen, wenn man weiß, dass äh, diese, dieser Lebenscampus hier in, vom Bauvorhaben her in die hunderte Millionen Euro geht, in die hunderte Millionen Euro und dann beginnt ein Künstler hier zu torpedieren, indem er geometrische Messungen beschädigt und die dann nachgeholt werden mussten, dann greift man sich manchmal an den Kopf oder vielleicht darf ich es anders formulieren, dann
1: führt das ein bisschen ins Absurde, sagen wir so. Aber so haben wir eine Geschichte, die wir hier auch, oder die du hier mit unseren Hörerinnen teilen kannst, die uns jetzt zum Schmunzeln bringt. Es gibt nichts,
0: liebe Dani, es ist wirklich lustig, wenn man oder wenn wir oder wenn ich solche großen Bauvorhaben begleiten dürfen, dann erlebt man so viel. Es gibt nichts offensichtlich, was es nicht.
1: Gibt. Das höre ich auch immer wieder. Ja. Dann sage ich an unsere HörerInnen danke für das Interesse und für das Zuhören. Alle relevanten Verlinkungen, die uns jetzt auch noch einfallen, die kommen natürlich wieder in die Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und an dich, liebe Monika, auch danke nochmals für die spannenden Insights und auch für deine Ehrlichkeit, diese ganzen Geschichten mit uns hier zu teilen.
0: Danke dir, Dani. Es macht Spaß sie zu teilen und du vermittelst auch das Gefühl, dass es dich interessiert und dann erzähle ich das gerne. Ja.
1: Das tut es und ich bin mir sicher, dass es auch ganz viele von unseren ZuhörerInnen genauso geht.
0: Das freut mich.
1: Heute, da hattet ihr die Gelegenheit, den neuen Meidlinger Stadtteil Lebenscampus Wolfganggasse kennenzulernen. Unsere Vision vom sozialen Miteinander, die mittlerweile Realität werden durfte. Wir decken hier viele Lebensbereiche von jung bis alt ab, jede Gruppe mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen. Das ist ein Privileg und gleichzeitig auch eine große Verantwortung, die wir hier mit unseren ProjektpartnerInnen übernommen haben. In der heutigen Folge haben wir euch mitgenommen, hinter die Kulissen eines so großen Projekts zu blicken. Monika Schüssler hat im Gespräch auch einige Anekdoten aus dem Entstehungsprozess mit uns geteilt. Zum Schmunzeln ist also auch etwas dabei gewesen. Und wir haben gehört, wie wichtig Zuversicht, Durchhaltevermögen und Geduld ist, um Träume wahr werden zu lassen. In diesem Sinne, Think Big, Dream Big, es zahlt sich aus. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder auch Fragen habt, dann schreibt mir gerne. E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Gerne könnt ihr euch auch melden, wenn ihr den Lebenscampus vor Ort besichtigen möchtet. Das Dorf in der Stadt oder die Belebung der Wiener Kretzl, da gibt es derzeit einige coole Projekte in der Stadt, mit denen wir auch im Austausch sind. Und eins davon, das wollen wir euch in der nächsten Episode vorstellen, da habe ich Nicola Otto vom FSW Fo Soziales Wien zu Gast. Sie ist die Projektleiterin vom Kretzelprojekt Wien Zimmergartenstadt in Floridsdorf. Ich freue mich also, wenn ihr in 14 Tagen einschaltet, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten. Bis dahin, alles Liebe und Baba.